0: Algunas personas leen Mateo 6.1, pasaje que acaba de leer recién Manuel, y, y lo primero que piensan, a mi criterio, de manera, no sé si incorrecta, al menos incompleta, es que el pasaje está hablando sobre la hipocresía. Eh, yo creo que Jesús, no soy el único que lo piensa, pero yo creo que Jesús está hablando de algo mucho más profundo. La, la hipocresía es una acción. ¿Sí? Jesús está hablando de, de una tendencia del corazón. Piensen esto, miren, Esto es una definición simple de lo que es hipocresía. La hipocresía es una acción donde conscientemente engaño a los demás con el fin de mostrarme de alguna forma correcto o bueno. ¿Sí? y evidentemente en la hipocresía hay una desconexión entre la acción y el corazón está, está desconectado, hay algo que no, no está bien o sea, normalmente usamos la palabra hipocresía, la, la, la idea, la, la, la etimología es ponerse una máscara ¿no? es decir, por fuera una cosa pero por dentro otra pero a la vez en la hipocresía hay una conciencia de que yo he actuado de esa forma ¿Sí? Incluso en los ejemplos que va a mostrar Jesús más adelante, en donde toca la trompeta, en donde eh, hay una conciencia de que se está haciendo esto. ¿Sí? Ejemplo clásico: eh, estoy en mi trabajo, estoy con mi compañero de trabajo y, y estoy hablando con ellos y digo, sí, porque el jefe, que esto, que lo, y empiezo a decir todo menos lindo el jefe. De repente entra el jefe a la habitación y mis palabras tú. ¿Cambiado? Jefe, usted que es tan bueno, que siempre nos da tan. que nos ayuda, nos permite salir antes. ¿Necesita algo, jefe? ¿Qué es lo que sucedió? ¿Qué es lo que ha sucedido? Me puse una máscara, no le traje realmente yo. siento en mi corazón con respecto a él. Cambié. Mis palabras son buenas, estoy diciendo cosas bonitas de esta persona. Sin embargo, hace cinco minutos, menos, 30 segundos, estaba diciendo algo negativo de él. Pero yo, conscientemente, cambio lo que digo porque estoy tratando de mostrarme bueno, bondadoso, correcto, atractivo delante de mi jefe o lo que sea. Eso es el hipócrita. Eso es una persona hipócrita. Lo que Jesús está condenando acá es algo mucho más profundo que eso. Por supuesto que lo involucra la hipocresía. No estoy diciendo que no. ¿sí? Pero el problema que está denunciando Jesús es algo muchísimo más profundo que eso. Es algo que se realiza, escuchen bien la diferencia, es algo que se realiza de manera inconsciente en cada acto bueno que yo hago. La hipocresía, yo sé que yo estoy diciendo algo que está desconectado de mi corazón. En este pecado que está condenando Jesús, no hay conciencia, yo pienso que estoy bien en los dos lugares justamente por eso empieza la forma que empieza examinaos cuidaos presten atención depende de la traducción que tengas es un verbo que digo muy interesante Escarba profundamente la idea de que no estés actuando de una forma buena practicar vuestra justicia y que eso esté desconectado de lo que está pasando adentro. ¿Me entienden que es algo distinto? Esto no es un pecado más, la hipocresía es un pecado más, de muchos, y está muy mal. Pero lo que Jesús está hablando no es simplemente de un pecado cualquiera. Jesús está hablando de la raíz de todos nuestros problemas, de la raíz, de la esencia, del, del pecado más profundo y más oculto, que surge dentro de nosotros, casi en cualquier acto que hacemos, en las cosas buenas y en las cosas malas que hacemos. Lo que Jesús está hablando es del orgullo del corazón. Eh, aquí enfrente mío tengo un, un libro que se lo recomiendo muchísimo, lo escribió Martin Lloyd-Jones, miren qué pedazo de libro, Solo sobre el sermón del monte. Martin Lloyd-Jones está considerado quizás como el mejor predicador del siglo XX, una persona que es increíble, asombrosa. Su, y, y básicamente él no es un comentario, sino es su predicación. Escrita. Él predicó no sé cuántos años el Sermón de Monte. Nosotros, miren, vamos un par de semanas nada más. Y él a su iglesia lo predicó por años. Lo mismo hizo con el libro de Romanos. estuvo 25 años predicando el libro de Romanos a la iglesia. Estamos hablando de uno de los mejores predicadores de la historia. Eh, y él escribió esto. Y ¿sí? qué interesante lo que dijo. Es buenísimo. Él dijo esto. Tendemos a pensar en el pecado en la forma en la que lo vemos en sus manifestaciones más bajas de la vida. Y él dice así. Vemos un borracho y decimos, ¡ay! ¡Ahí está el pecado! ¡Esto es pecado! Pero eso no es la esencia del pecado. Para formarnos una idea exacta del pecado y comprenderlo, debemos imaginarnos, escuchen esto, ¿eh? a un gran santo, a un hombre fuera de lo corriente en su devoción y dedicación a Dios. Miremoslo ahí de rodillas frente a la presencia de Dios mismo. Aún en esas circunstancias, el yo, está hablando Jesús ahí, lo está cedeando. Y la tentación para él consiste en pensar bien de sí mismo, y adorarse a sí mismo en vez de adorar a Dios, esa y no otra es la verdadera imagen del pecado. Cuidaos de no practicar vuestra justicia para que los demás digan, se tiren y se postren y digan, y te adoren y digan, qué buena persona que sos, qué grande que sos, qué fantástico que sos que vivís de esta vida, qué distinto, qué, qué manera tan increíble que tenés de vivir. ¿Cuál es el pecado que estás condenando? está buscando, lo que Jesús está diciendo es esto, podés ver que dentro de tu corazón, dentro de mi corazón, hay una tendencia, hay una inclinación que aun cuando estoy haciendo lo bueno, lo que busca es inflarse. No termina ahí la cita, miren qué fantástico, dice así. No hay nada tan falaz como pensar en el pecado solo en función de actos, ¿Qué es lo que está diciendo Jesús. ¡Ojo! No se trata de practicar la justicia. Se trata de algo más profundo. Y si no hay nada tan falaz como pensar en el pecado solo en función de actos. Escuchen, ¿eh? Mientras pensemos en el pecado en función de cosas que hemos hecho, no llegamos a comprenderlo. No hemos entendido el pecado. Hiciste bien, hiciste mal, hiciste bien, hiciste mal. Mientras pienses en el pecado, no tenés que hacer esto, sí tenés que hacer esto, es que no entendiste dice este hombre y dice Jesús en este pasaje de hecho es un comentario sobre esto y sigue diciendo la entrada, es decir, el corazón, el núcleo la esencia, la raíz de la enseñanza bíblica acerca del pecado es que es esencialmente una disposición del corazón creo que podría sintetizarlo diciendo que el pecado es en último término el adorarse a sí mismo el adularse a sí mismo. Y nuestro Señor, escuchen esto, es fantástico. Y nuestro Señor muestra en este versículo, lo cual para mí resulta alarmante y terrible, que esta tendencia nuestra de autoadoración nos sigue hasta la presencia de Dios mismo. El pasaje está hablando de que esto es un problema tan serio que cuando voy a orar, tengo este problema. Que cuando voy a ayunar, tengo este problema. Que cuando voy a dar dinero, todos los días, que recién acaban de pasar la ofrenda, cuando estoy poniendo el dinero ahí, que supuestamente es un acto de oración, tengo una tendencia de mirar al costado, o que si tiro moneditas que no se escuchen, o poner algo para que la gente no piense mal que soy egoísta, de que esto es una tendencia tan profunda del corazón, que luchamos tanto con esto, que aun cuando estoy solo, hablando con el Señor, como va a decir el pasaje en un momento lucho con esto no es un problema más es lo que el corazón constantemente busca es algo tan sutil que me sigue hasta la presencia de Dios mío. ok, yo quiero que piensen esto yo sé que lo conocen el pasaje por eso quiero, quiero que vean esto cuál es la estructura o el patrón que Jesús muestra o enseña si ustedes se fijan fácilmente uno puede reconocer que el capítulo 6, versículo 1 es un resumen de todo lo que viene después vuelvo a leer el versículo 1 que leyó Manuel dice, cuidado no practicar vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos es decir, no hagas cosas buenas para ser vistos de otra manera no tendréis recompensa ¿No? y miren lo que va a, a suceder ahora Jesús va a dar tres ejemplos paradigmáticos los tres ejemplos más especiales que podría dar los ejemplos de cosas más buenas que existen orar, ayunar y dar dinero como un ejemplo de cómo podemos hacer esto ¿Sí? y lo va a estructurar de esta forma fíjense que siempre da, habla de una acción da una ilustración nos centra en la motivación que tiene esta gente y nos habla de la remuneración y después va a hacer un contraste, como tienen en su hojita de, de, de la acción correcta va a dar una ilustración Vamos a mostrar la motivación y después va a mostrar la remuneración. Fíjense, miren, versículo 2. Cuando des limona, acá está la acción. Versículo 5. Cuando ores, acá está la acción. Versículo 16. Cuando ayunes, la acción. Miren la ilustración. Versículo 2. Pi, 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 pi? No toques trompeta delante de los hombres como hacen los hipócritas. Ahí está el... No hagas esto. Miren el versículo 5. A ellos les gusta ponerse en pie y pararse delante de todo el mundo a hacer oración. Miren el versículo 16. Porque ellos desfiguran su rostro para que los hombres los vean ayudando. Ilustración. Miren la motivación, versículo 2. Lo hacen para ser alabados por los hombres. Miren el versículo 5. Lo hacen para ser vistos por los hombres. Miren el versículo 6, 16. Lo hacen para que los hombres vean que están ayunando. Final del versículo 2, la remuneración. Ya han recibido su recompensa. ¿Qué es? Que los demás te aplaudan. Versículo 5, en verdad os digo, ya han recibido su recompensa. Versículo 16, en verdad os digo, ya han recibido su recompensa. Miren el contraste. Versículo 3, pero tú. Versículo 6, pero tú. Versículo 17, pero tú. Cuando deslizamos ¿no? la acción? ¿Cuándo ores? Versículo 6. ¿Cuándo ayunes? Versículo 17. ¿Lo ven? Una ilustración va a dar en versículo eh, 3. Que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha. En versículo 6. Entra a en tu aposento y quédate encerradito. Versículo 17. Lavate el rostro. Después va a dar la motivación. Y va a decir. Tu padre, ve los secretos. El corazón de esta gente está buscando que otros vean. Esa es la razón por la que lo hacen. ¿Cuál es la razón por la cual tú debes hacerlo? Que te alcanza con el, la sonrisa del Padre. Y tres veces va a decir lo mismo. Tu Padre ve en lo secreto, versículo 7. Versículo 18. Tu Padre ve en lo secreto. Y al final de cada uno de los versículos, 4, te recompensará. 6, te recompensará. Y finalmente en el 18, te recompensará. ¿Lo ven? Todo lo que viene después es un, son tres ejemplos de lo que enseño en el versículo 1. Por eso me frené y no vi ningún otro versículo más que este. ¿Sí? Así que, quisiera definir por un segundo, para comprender qué está pasando acá, Jesús dice, cuidate de no practicar tu justicia. Quisiera definir qué es justicia, de una forma muy simple. Pero justicia es cualquier acción considerada y valorada por Dios y por los hombres como buena. Esto es lo que encontramos en los versículos siguientes, ¿no? La oración está considerada por Dios y por los hombres como algo bueno, el dar, el ayunar, es una acción que cualquier persona miraría y diría, esto es bueno, esto es bueno, esto es muy bueno. Entonces, quiero que entiendan lo que, lo que está pasando acá, ¿eh? Jesús está diciendo examina cuide, eh, cuida mira en detalle cómo haces las cosas buenas ¿sí? y de nuevo son ejemplos no incluye pero prácticamente podría ser evangelizar predicar lo que yo estoy haciendo ahora guiar un grupo pequeño lo que sea ayudar a una persona en la calle pensar por qué estás haciendo esto ¿Sí? Entonces, yo quisiera hacer algo ahora, le pedí a Manuel por que, que me hiciera el favor de leer Juan 15, y voy a hacer un paréntesis, porque quiero que vean la conexión que hay entre este versículo y Juan 15, que es un pasaje muy conocido. ¿sí? Así que quiero que, si tienen su Biblia, vayan un momento a Juan 15, capítulo 1, perdón, Juan 15, versículo 1, y quiero que noten la conexión que hay entre lo que acaba de decir Jesús de cuidar esto y Juan 15, porque me parece tremendamente importante, tremendamente importante. Recién Manuel leyó el versículo 1 dice, yo soy David, mi padre es el donador, todo Sarmiento o todo, y toda rama que en mí no da fruto la quita, y todo el que da fruto la poda para que dé más fruto. Entonces yo quisiera pensar juntos ¿Qué representa la imagen de fruto? ¿Sí? Y, y en esencia, hay dos, dos posturas, grandes posturas, y una tercera que les voy a dar yo. En esencia, el fruto tiene que ver con cambios en mi carácter, ¿no? Es decir, mucha gente dice, ah, el fruto acá es el fruto del Espíritu Santo. Es decir, que yo estoy siendo cada vez una persona más amorosa, cariñosa, eh, paciente, estoy ejerciendo más dominio propio, soy más manso, es decir, aquí cuando habla de fruto, se está refiriendo a cambios en mi carácter. ¿sí? Hay otras personas que dicen, no, 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 aquí cuando habla de fruto, está hablando de fruto ministerial en el sentido de fruto de personas, es decir, que, que, otra, que Dios me usa para convertir a otros, ¿sí? para que otras personas lleguen a ser creyentes. Entonces dicen, no, 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 acá está hablando fruto del ministerio. ¿sí? Eh, para mí, lo que Jesús está hablando es ambas. Porque lo que está diciendo es: fruto es cualquier cosa que la viña quiere producir. Cristo es la viña, ¿no? En la ilustración. Es decir, cualquier cosa que él quiere hacer en mí. Entonces, fruto es lo que Cristo desea y es capaz de producir en cualquier cristiano. En resumen, ambas cosas: cambio en mi carácter y que me use para ganar a otras personas, para Cristo. ¿Sí? Así que. Escuchen bien lo que voy a decir ahora. ¿eh? Yo diría que el fruto es cualquier, como dice Mateo 6, Mateo 6. Es cualquier acto de justicia, ojo, hecho con un corazón puro. Es cualquier acto de justicia sin lo que Mateo 6.1 está condenando. Con amor real. Sin hipocresía, sin amarme a mí mismo, lleno de Dios, es cualquier acto de justicia sin orgullo, sin un deseo de decir: si sí, te estoy dando este dinero, pero en realidad lo que quiero es sentirme bien conmigo mismo. Sí, sí, estoy haciendo esto, pero en realidad lo que quiero es que las demás personas piensen bien de mí. Fruto es algo que Cristo y solo Cristo es capaz de hacer en mí purificando las motivaciones y los deseos más poderosos del corazón traducidos en un acto bueno no solo externamente sino internamente ¿sí? ok miren esto yo les pregunto en Juan 15 solo para que lo piensen ¿qué representa la imagen de la vida? está tratando de cuando Jesús está usando una ilustración ¿no? ¿qué, qué es la vida? Jesús en la ilustración ¿no? ¿pero qué representa eso? ¿Qué quiere decir esto? La imagen de David le puse una foto yo lo diría de esta forma representa la idea de que Cristo está de una forma muy personal y muy activa involucrado en un proceso interno de darme poder para vivir de una forma que el mismo Juan XV me dice no podés vivir así sin mí dentro tuyo no podéis vivir así. No dice eso el texto. Sin mí, nada podéis hacer. ¿Qué significa? Que de alguna forma Jesús está actuando dentro mío y dándome un poder que yo no tengo para hacer este clase de acto puro. Es como. Es como si. si lo he usado antes en la ilustración. ¿no? Es como si yo quiero jugar al fútbol como un Messi. No puedo. Entonces, ¿qué necesito? Que Messi se meta dentro mío. Y ahora puedo jugar como él. ¿Sí? Entonces, la idea es, en el momento que una persona se convierte, Cristo ingresa dentro de esa persona en el Espíritu Santo. Y ahora yo puedo vivir de una forma que jamás podía vivir. Esto es la imagen de la vida, ¿no? Bueno, hasta aquí todos de acuerdo. Ahora, ¿cuál es la imagen del viñador? ¿Qué representa la imagen del viñador? En la Ilustración, el viñador es el Padre. Dios, Dios Padre y fíjense lo que dice ¿cuál es la tarea del viñador? versículo 2 la tarea del viñador es cuando una rama no está dando el fruto que él quiere la corta la poda es decir, que hay una atención muy especial del Padre en mis acciones en mi diario vivir donde él evalúa y dice ah no, no estás viviendo de la forma que yo estoy esperando que vivas. Te voy a ayudar. ¿Cómo me ayuda? Lastimándome. Cortando cosas. Generando un pedacito de dolor. Para que yo me dé cuenta y me avive y diga, acá hay algo que no está funcionando bien. Que te, co te corte no es algo eh, digamos, no placentero, ¿no? a través de las circunstancias, como jugando un ajedrez, ¿no? el, el Padre poniéndome circunstancias en donde son pruebas que saltan a la luz lo que hay realmente dentro de mi corazón, ¿vale? Entonces, presten atención a esto. Si ustedes entienden lo que está diciendo Juan 15, tremendamente relevante, quiere decir que no hay absolutamente nada, nada, ni una pequeña cosa, en mi crecimiento en mi espiritual, ni tampoco en mi ministerio, que sucede por casualidad, pasó simplemente, no, el éxito y el fracaso es algo que hace Dios, cuando estoy dando fruto es Cristo haciéndolo en mí, cuando no estoy dando fruto es el Padre que me está podando, para que dé más fruto según dice el texto, no hay ni una sola cosa que pase en mi vida, ni cuando voy bien ni cuando voy mal, que no la haga el Hijo o el Padre. La pregunta de Millón, que va a responder el pasaje, es: ¿por qué Dios hace esto? ¿Por qué Dios funciona de esta forma? Bueno, el texto lo hemos leído y lo conocen bien, ¿no? Tres veces da la razón. Miren el final del versículo 2. Para que deis más fruto. Ese versículo 5 da mucho fruto. El que permanece Millón en él. Final del versículo 8. ¿Para qué es esto? Para que deis más mucho fruto. ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es la razón por la cual Dios hace, ha organizado el universo de esta forma? Para que cada vez más vivamos de una forma que está describiendo en este pasaje. Fantástico. Genial. El objetivo del Padre es producir fruto en nosotros. Ahora quiero frenar y darles una ilustración. Para que me entiendan ¿Qué, qué estoy comunicando ahora. Eh, se la robe a John Padre. Él dice esto sobre este pasaje. Les voy a decir qué está haciendo el padre. Imagínate que tenés un amigo, imagínate que estás conduciendo tu coche, chocas, tenés un accidente, te llevan al hospital, estás en, te quedas en el hospital y te diagnostican que te, vas a, que te vas a quedar cuadripléjico para toda tu vida y que no te vas a poder mover. Que lo único que vas a poder mover es la boca. Ni la cabeza vas a poder mover para un costado ni para otro. Lo único que vas a poder hacer es mover tu boca para el resto de tu vida, ya está. No puedo hacer nada. No puedo ir al baño, no puedo comer, no puedo trabajar, no puedo hacer absolutamente nada. Y ahora, bueno? imagínate que tenés un amigo muy cercano, que te ama, y te dice, te, lleva, te saca del hospital con una ambulancia, te lleva a su casa, pone una, una cama al lado de tu cama, y te dice, yo voy a vivir contigo. Voy a hacer por ti todo lo que tú no puedes hacer. Te lava, te da de comer, te ayuda al baño, te acerca un libro si no necesitas, te acerca una revista si querés, te que pone el televisor, te cambia de canal, hace absolutamente todo por ti. Y, y Piper pregunta esto, dice, ¿qué, ¿qué harías tú si quisieras traerle honra a este amigo. Y él dice esto, esto es lo que harías. Llamarías a alguno de tus otros amigos y le dirías, mira, ven, ven a casa, te quiero mostrar algo. Y cuando tu amigo está en tu casa, el otro, el compañero de trabajo, no sé si es un compañero de trabajo, le dirías a tu amigo con el cual te mudaste, le dirías, por favor, levántame. Y tu amigo te levantaría. Por favor, acomódame la almohada tu amigo como como alma para ti. Por favor, alcánzame el libro este que está sobre la y mientras tanto tu compañero de trabajo mirando todo lo que sucede. Por favor, eh, pasa la página y mientras tanto tu amigo mirando todo lo que sucede. Y él dice, ¿sabes lo que sucedería en ese momento? Tu compañero de trabajo diría, no puedo creer que tengas a alguien tan pero tan fantástico, tan pero tan bueno, esté dispuesto a hacer todo por ti. ¿Qué nivel de amor tiene este hombre por ti para mudarse a vivir al lado tuyo y hacer todo por ti? ¿Saben qué está haciendo el amigo, el compañero de trabajo? Está exaltando, está glorificando, está adorando al amigo. Esto es lo que sucede con Jesús nos dice: No puedes hacer nada. Sos un cuadripléjico. Si yo no te doy poder para hacerlo, si yo no lo hago por ti, no puedes hacer absolutamente nada. Miren, versículo 8 dice: En esto he glorificado a mi Padre, en que deis mucho fruto. Y uno dice: ¿Por qué he glorificado el Padre en que yo deis mucho fruto? Porque yo no lo hice. Si no puedo hacer nada sin Cristo, si hay algún tipo de fruto, es porque Jesús lo hizo por mí. Como el ejemplo del amigo del cuadripléjico. Si hay acciones, si hay cosas que están sucediendo en mi vida que un cuadripléjico jamás podría hacer, es culpa del amigo. ¿Quién es el que recibe gloria? cuando yo estoy haciendo algo que no podría hacer el amigo ¿quién es el bueno? ¿yo o Jesús? ¿quién es el que está haciendo cambios en la vida? ¿yo o él en mí? es por esta razón porque no puedo hacer nada por mí mismo porque lo hace Jesús Dios tiene gloria esto es el punto Dios solamente se impresiona no conmigo sino con el Hijo actuando a través de mí. Entonces necesito verme como un cuadripérdico. Piensen un momento, yo le puse ahí en su hojita. ¿Qué significa no puedes hacer nada? Y acá, quiero que piensen bien lo que van a decir. ¿Cómo van a responder esto en su cerebro? Eh? Porque ahora lo vamos a, a, a linkear o a conectar con Mateo 6.1. Piensen bien qué quiere decir no podéis hacer nada. A ver, Mateo 6.1 claramente nos dice, lo acabamos de leer, que hay un montón de cosas que yo puedo hacer. A ver, yo puedo orar. No necesito ser cristiano para orar. Los musulmanes oran, los testigos que va oran, los mormones oran. La gente atea da dinero. Y Jesús está diciendo, no puedes hacer nada. ¿Pero cómo no puedo hacer nada? Puedo hacer un montón de cosas. Puedo levantar el micrófono hablar. Ustedes me están escuchando. Hay cientos de millones de miles de cosas que puedo hacer sin Cristo. ¿Cómo es que el pasaje está diciendo no podés hacer nada y nada incluye todo? Entonces, evidentemente Jesús está hablando de otra cosa. No hacer nada no significa que no puedo hacer acciones buenas por favor entiendan esto ¿eh? y es muy importante entender esto porque justamente lo que dice Mateo 6.1 no hacer nada no significa que yo no puedo dar dinero claro que puedo dar dinero o no la, mayor, la, la gente que mueve más dinero en el mundo a nivel caritativo son gente no creyente son ateos por supuesto que puedo dar dinero Jesús no está diciendo que no puedo hacer acciones buenas ¿Sí? lo que Jesús está diciendo es no puedo hacer nada con un corazón puro, con una motivación de amor real hacia los demás eso es lo que Jesús está hablando que cuando yo estoy haciendo lo que hago no hay amor a mí mismo como dice Mateo, Mateo 6.1 que estoy practicando estos actos buenos para que los demás se tiren y me adoren yo no puedo actuar así es imposible para el hombre actuar de esa forma eso es lo que Jesús está diciendo no puedo hacer nada valioso delante de los ojos de Dios no es que no pueda hacer nada literalmente no puedo hacer nada que glorifique a Dios porque Dios solamente se glorifica como acabamos de decir cuando ve a Jesús actuando en mí no cuando me ve a mí actuando solito porque cuando yo estoy actuando solito lo estoy haciendo por amor a mí no puedo hacer nada, como dice Mateo 6.1, que merezca su atención. El Padre ve. El Padre ve. ¿Qué es lo que ve? Ve cómo lo estoy haciendo. No ve lo que estoy haciendo. Estamos todos ayunando, estamos todos orando, estamos todos dando y el texto dice, el Padre ve cómo lo haces. Si lo estás haciendo por esta razón o si lo estás haciendo por esta otra razón. Entonces, la idea es, no hay nada que el Padre pueda mirar y decir estoy satisfecho contigo. Si no lo hiciste, en Cristo. ¿Vale? Esto no puede hacer nada. Ahora, miremos la relevancia de Mateo 6.1, habiendo entendido esto. ¿Por qué es tan importante que Jesús dé este mandato? ¿Por qué? ¿Por qué? por qué como les dije al principio, es la esencia de todo. Yo recién les dije, voy a volver a usar la misma imagen, eh, yo quiero que piensen esto. pensar en paralítico. Vamos a ser un poquito menos drástico. Pensar en una persona que no puede caminar. ¿Sí? Te acercas a una persona que no puede caminar y le decís ¡Corre! ¿Cuál es la, la, la respuesta automática en la cabeza de esta persona? ¿Eh? ¿Estás nomeando? Pero ¡Corre! 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 En la Biblia dice que hay que correr. ¡Corre! ¡Camina! ¿Cuál es la reacción normal de esta persona? No puedo. Es que no puedo caminar. No puedo. Estás loco. ¿Qué me estás pidiendo? Ahora, piensa en esto. Si es verdad lo que acabamos de leer de Juan 5. sí. Cada vez que yo leo cualquier mandamiento de la Biblia, es que se te ocurra yo debería reaccionar de la misma forma. ¡No puedo! O quemen Mateo 15. Perdón, Juan 15. Porque Jesús acaba de decir, no puedes hacer absolutamente nada sin mí. Cada vez que leo este mandamiento Mateo 6, cada vez que leo cualquier mandamiento de la Biblia, yo debería estar pensando, no puedo hacer eso. ¿Sí? Pero, ¿cuál es nuestra reacción después de que leemos cualquier mandamiento de la Biblia? Miren, esta es nuestra reacción. Todo lo contrario. Nuestra reacción es: pues voy a intentarlo, y me voy a esforzar, y si le pongo ganas, y si le echo fuerza, voy a intentar. Hoy no me voy a enojar con mi esposa. Hoy me voy a hacer un esfuerzo. Hoy me voy a contar hasta 10. Hoy no me voy a enojar con los niños. ¡No! La Biblia te acaba de decir: Jesús lo dijo 18 millones de veces. ¡No podés! ¡Deja de forzarte! ¡No podés! Y justamente después de que fallamos, nos desilusionamos con nosotros mismos. Cuando el mismo Jesús ya me había dicho no podés vivir esto. ¿Qué está sucediendo? Estamos confiando en la persona equivocada. Estamos confiando en nuestra capacidad para obedecer el mandamiento. En vez de confiar en la vida, en vez de decir... Me tengo que apropiar de ese poder, de alguna forma me tengo que apropiar de ese poder, para, para hacer algo que yo no puedo, que ya me ha dicho a Jesús que no puedo. ¿Vale? Justamente Mateo 6,1 lo que hace es decirnos esto: Miren, es posible obedecer a Dios sin amarlo. Miren lo que está diciendo el pasaje: esta gente está haciendo exactamente lo que Jesús quiere. Actos de justicia, cosas buenas, orar, ayunar, ir a la iglesia, evangelizar, compartir mi fe. Está haciendo cosas buenas, pero el amor, ¿a quién? ¿Qué es lo que está moviendo en su corazón? Amor a sí mismo, <coughs> para ser visto por los hombres, para ser visto por los hombres, para ser visto por los hombres. Pero es absolutamente imposible. Si yo realmente quiero cambiar, lo que tengo que darme cuenta es que cualquier cambio de mi vida no es algo que yo hago, no es algo que yo me esfuerzo por cambiar, sino que es un resultado, es una consecuencia de lo que la vi, Jesús hace en mí, no un esfuerzo de lo que yo hago por Él. No entendí el cristianismo. Por lo menos no es cristianismo bíblico. Por eso nosotros insistimos hasta el cansancio que nuestra tarea, la tarea de liderazgo de la Iglesia, la tarea de cualquier persona que se paga acá, tu tarea si estás enseñando la Biblia, es conectar a la gente con Jesús. No es decirle, haz esto, haz esto, haz esto, haz esto. Es mostrarle cómo tiene que hacer lo que jamás podría hacer sin David. Ese es el punto de todo. Por eso insistimos con las motivaciones. ¿Por qué es lo que Jesús insiste? Con mirar el corazón lo profundo. ¿Sí? Mateo 6.1 nos ayuda a vivir esto. ¿Cómo hago? la pregunta final. Tengo más. La última ¿Cómo hago para vivir este mandamiento y cualquier mandamiento, de hecho, que Jesús me da? ¿Cómo hago? Fantástico, ni entendí. Yo no puedo vivirlo. Necesito estar conectado con la vida. ¿Y cómo hago eso? Por favor, explícame cómo. Bueno, le voy a explicar cómo. La respuesta corta a eso es muy simple. Es volviendo a experimentar el Evangelio. No, no creyendo el Evangelio. Ustedes lo creen. Pero es volviéndolo a experimentar con una realidad viva. ¿Sí? Ahora, mi esposa me dijo esto y le voy a hacer caso. Eh, Nicolás, muy lindo, por favor explicarle de una forma simple que quiere decir esto porque cuando vos me decís esto yo no entiendo qué querés decir, así que explícamelo de una forma simple, así que les puse cuatro puntos ahí, justamente basado en Mateo 6.1, de qué significa esto ¿qué significa? Nicolás, volver a experimentar el Evangelio, ok Dios me ha pedido que viva de esta forma yo no puedo vivir así, ¿qué significa esto? en primer lugar la primera palabra de Mateo 6.1 cuidados lo primero es examinando mi corazón. Por eso Jesús lo ordena. Es lo que ordena todo el pasaje. Prestar cuidadosa atención. Literalmente en griego es eso. Prestar, entregarse a, es la idea. Guardate de hacer un examen. Cuidados de no hacer las cosas de manera superficial. ¿Sí? Es decir no mirando simplemente mi obediencia superficial sino como Jesús dice prestando cuidadosa atención a los deseos más profundos de mi corazón y cuando me doy cuenta de que los deseos más profundos de mi corazón están podridos es que me doy cuenta con la realidad de que yo no puedo oír este mandamiento no puedo oír así cuando intentes, mirá, te hago este desafío a partir de ahora, cada vez que pasen la ofrenda haz un esfuerzo por no dar pones dinero cada semana, ¿cuántas veces al mes cobras? Una. ¿Por qué pones dinero cada semana? Pones dinero una vez al mes. ¿Por qué cada semana? Una vez al mes, ¿qué lo dividís? ¿Por qué lo dividís? Haz un esfuerzo por dividir esto. Y te vas a dar cuenta que va a empezar a salir la realidad del corazón. Segunda cosa, aceptando la impureza de mis deseos y diciéndole al Señor, ¿verdad? Sí, de verdad, lucho con esto. Cuando realmente miro, no, no que soy obediente, que soy bueno, que vengo a la iglesia, que oro, que doy... No, cuando realmente miro lo profundo de mi corazón, me doy cuenta que soy una persona tremendamente orgullosa. Tremendamente orgullosa. Que desde el momento que me, me, me levanto a la mañana, lo primero que pienso es cómo me veo físicamente y tengo el espejo más grande que puedo encontrar. Y un armario gigante de ropa. Porque en mi condición lucho con esto en el momento que me levanto, que me pongo el vestido que me puse hoy y estoy pensando qué linda, van a pensar, hoy van a pensar que estoy linda. Pero quién no lucha con esto? A ver mujeres. A ver si sos de Madrid, que ganaron la Champions ayer. ¿Quién no está pensando? Me siento ultra inflado por lo que ha pasado. Y quiero que todo el mundo venga y me felicite. Especialmente los de Barça. Que a ver, cuando ganan el yo hago eso. Es la condición del corazón. No estoy hablando de un problemita. ¡Estoy hablando de lo que sale del corazón todo el tiempo! Miren, les voy a poner algo en la pantalla, quiero que lo piensen, como me parece loco, ¿eh? quiero que lo piensen bien, ¿eh? fíjense, ¿no resulta increíble que para ser cristiano tengo que dejar de ser una buena persona? A ver, si alguno de ustedes alguna vez ha evangelizado a alguien, a ver, espero que le haya dicho eso, para ser cristiano, lo que tenés que hacer es dejar de confiar en tus obras y confiar en la obra de Cristo. Dejar de pensar que eres bueno y darte cuenta que eres malo y que necesitas la cruz. No hacemos eso. ¿No es eso el Evangelio? ¿No es la esencia del Evangelio eso? ¿Darme cuenta de que tengo que dejar de intentar ser una buena persona? Tu pecado y mi pecado no es el mayor problema para Jesús. Tu bondad es el mayor problema para Mateo 6.1 creerte que eres bueno y tratar de probarle a todo el mundo que eres bueno, ese es tu problema ese es mi problema estamos constantemente intentando mostrar lo bueno que somos ¿qué dice Mateo 6.1? ojo, esta es una inclinación de tu corazón todo el tiempo, de hacer tus actos buenos para que todo el mundo diga ¿ves que es algo mucho más profundo que simplemente la hipocresía? aceptar a Jesús hay que aceptar que no soy bueno para madurar también es exactamente lo mismo Juan 3.16 me dice, no puedo hacer nada para salvarme Juan 15.5 me dice, no puedo hacer nada para cambiarme, es exactamente lo mismo lo que le decís a la persona no creyente tenés que predicártelo a vos todos los días de tu vida haces o lo que te, cuando le des un mandamiento lo primero que haces es me voy a esforzar por hacerlo pero como puede ser que después de tantos años no estés viviendo esto le a demás pero si te pones las pilas vas a ver que vas a andar bien todo lo opuesto a lo que Jesús dice todo lo opuesto a lo que la Biblia enseña así que una vez que entiendo esto me doy cuenta de cómo necesito a Cristo una vez que me doy cuenta de que no puedo cambiar una vez que no creyente se da cuenta que no se puede salvar dice por favor, ¿y ahora qué hago? alguien lo ha he hecho por ti, Déjame mostrarte la cruz Déjame mostrarte a Jesucristo entonces examina mi corazón acepto la realidad de mi corazón ¿y qué hago? ¿qué es lo próximo que hago? valoro su perdón ahora que me he mirado a mí ahora lo miro al Padre ya ha mirado a mí, ya está ahora de repente empiezo a mirar al Padre ¿qué me dice el Padre? el Padre me dice, hijo, hija yo sabía cómo eras, yo sabía quién eras, y aún así te amo. Yo soy completamente distinto a ti, yo soy distinto a lo que tú esperabas, te amo igual. Pero Señor, no sabes lo que acabo de hacer, no sabes los pensamientos podridos que acabo de tener. Por supuesto que lo sé, para eso morí en la cruz por ti, desde antes la fundación del mundo. Escuchen esto, desde antes la fundación del mundo, leí esto, la semana me mató, Dios sabía cada cosa mala que yo iba a hacer, la miró y en la cruz dijo, te telestay, está, está pagado, consumado es. ¿Cuántos de mi pecado? ¡Todos! Yo soy completamente distinto a ti, digo, te amo. Y uno mira eso y se vuelve a maravillar y se vuelve a enamorar del Señor, como el primer día. No creer el Evangelio, experimentar lo distinto. Cuarto, expresando mi necesidad, escuchen bien lo que voy a decir ahora, expresando mi necesidad por verle. ¿Qué quiero decir esto? Que a partir de ahora quiero empezar a caminar por mi vida, por la vida, diciendo, Señor, ayúdame a enfocarme en Ti, no en mí, no en la cosa que yo hago mal, no en... ahora quiero enfocarme en que Tú me amas, quiero enfocarme en lo bueno que eres, quiero enfocarme en la cruz, quiero enfocarme en lo que Tú has hecho por mí. Creo que les he dicho esto antes, ¿no?, pero hace unos años atrás estaba en un retiro espiritual, leímos Juan 13, capítulo 13, cuando Jesús daba, al, daba los pies a los discípulos y al final dice, así como yo os he hecho, también vosotros hacer. Y yo me pasé todo, toda mi predicación fue, ustedes hagan esto porque Jesús no sirvió ustedes, tenemos que servir a los demás. Y una persona se paró ahí y me dijo esto, me encantó, me dijo, la verdad no fue tan duro, pero básicamente me dijo esto no me gustó ni medio lo que predicaste y, y, ¿por qué? porque yo leo Juan 13 y me quiero ir de Juan 13 pensando en que Jesús me lava los pies en que Él me lava los pies a mí no que yo tengo que lavar los pies a los demás ese no es el énfasis del pasaje el énfasis del pasaje es que el Dios del universo te lava los pies todos los días ¿en qué me tengo que estar enfocando? en lo que Dios hace y cuando me maraville de esto quedate tranquilo que vas a lavar los pies la persona que ama a Dios obedece, casi tranquilo. Pero ahora obedece con un corazón puro. Ahora es Cristo obedeciendo en Él. Porque digo, sí, 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 tomad control de mi vida. Esto es fantástico el amor que tenéis por mí. Así que, finalmente, el pasaje dice: nos habla de una recompensa que nos promete. Y la pregunta es: ¿cuál es la recompensa que promete? Y, y esto es fantástico que Dios quiere recompensar un corazón podrido como el mío un corazón podrido como el tuyo que hemos examinado y nos damos cuenta pero acá no hay nada bueno lo cual quiere decir que si entendés el cristianismo bíblico sabés que la recompensa que Dios nos promete es en realidad un acto que Él ha hecho es la recompensa que Él ha ganado por nosotros si Juan, si Juan 15.5 es una realidad nuestra recompensa es la de recibir el beneficio de la obra de Jesús en mi vida. Si Jesús está actuando en mi vida. Yo examino, me veo lejaní, me da un mandamiento. No lo puedo cumplir. Voy, pido a Él ayuda. Él viene y me da ayuda. Lo hace por mí y me recompensa a mí. A mí. Él lo ha hecho en mí y me recompensa a mí. Miren el nivel de amor de su Dios. Se lo voy a decir en español de España. Miren el, el nivel de amor de vuestro Dios. Que te va a dar algo a ti, que Él ha hecho en ti. Así es Dios. Así que, identifiquemos qué es la recompensa. Que habla el pasaje. Si solamente nos atendimos al versículo 1, no sabemos qué es la recompensa. Pero si miramos al final de cada uno de los versículos que he leído antes, versículo 4, tu padre que ve en los secretos te recompensará. Versículo 8 Tu padre que ve en los secretos sabe lo que necesitáis Versículo eh, 18 Tu padre que ve en los secretos te recompensará Esto nos da una idea de qué es esa recompensa Miren esto, agárrense, eh. agárrense el cinturón Miren la bondad de Dios La recompensa de Dios Es un corazón liberado De la esclavitud de agradar a los demás ya no necesito que los demás me aplaudan. Ya no es un corazón liberado del orgullo interno. Es un corazón que encuentra su llenura y su satisfacción, como dice el pasaje. Dios ve y me alcanza. Es la cosa más preciosa que tengo. Su persona es suficiente. Tener una relación, tener una conexión con Él al punto de que lo que Él dice de mí me alcance. Y llena mi corazón. Es el regalo más lindo que la gente pueda. Es libertad. Podés venir con un vestido feo, con un vestido lindo. Puede ganar el Balsa, puede ganar el Madrid. Podés ser gorda, ser flaca. Podés tener dinero, no tener dinero. Lo que sea. La recompensa es libertad y conoceréis la verdad. Y la verdad os hará libres. ¿Qué mejor noticia podés tener? ¿Qué tenés que hacer? ¡Ah! Abrir la mano y recibirla. Nada Comenzar un proceso de vida En donde el Evangelio es parte tuya Y transforma todo lo que haces Todo lo que tocas ahora Tu reacción con tus hijos Con tu apóstol Todo lo que toques Está dominado por esto ¿Por qué? Porque él está haciendo algo en mí por mí, a pesar de mí y al final del día de quien es la gloria es el Dios de quién es y no de nosotros Señor que que estas palabras que hemos conversado que hemos charlado se transformen en una conmovisión en una forma de mirar la vida Lentes con los cuales que tu que, que tu amor nos constriña como dice Padre que tu amor nos haga pequeñitos nos, nos mueva, nos estimule cambie los deseos más profundos del corazón quite el orgullo que hay dentro nuestro la hipocresía la, las ganas de vivir para uno mismo y enamorado de ti Señor enamorado de lo que tú haces por nosotros cada día podamos vivir una vida completamente diferente de lo que jamás hay Una vida con libertad verdadera. Gracias. Que la vida cristiana funcione de esta forma y que no depende de nosotros, sino de tu obra. En Cristo Jesús. Amén.